0: Ik wil graag met jullie, Efeziërs hoofdstuk 6, openslaan. Om daarmee een inleiding te geven aan het thema van deze dag. Wat is sterk staan in de storm? En als het over staan en sterk gaat, dan is daar in ieder geval één vers waar ik uh, aandacht aan wil besteden. En dat is hoofdstuk 6, vers 10. En we zullen wat verder lezen dan dat ene vers, maar ik wil me vooral concentreren op dingen die met dat eerste vers te maken hebben. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de here en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel, want we hebben niet te strijden... Tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Hou dan stand, uw middel omgort met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. ...en de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid... ...van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op... ...waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen... ...en neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest... ...dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid... ...met alle gebed en smeking bidt in de geest... ...en daarin waakzaam bent... ...met alle volharding en smeking voor alle heiligen... ...bid ook voor mij opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezand ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. Voorts, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Dit vers is een sleutelvers. Het is, het is een, een, een hoogtepunt. Het is eigenlijk de samengebalde betekenis van alles waar Paulus over schrijft aan de Efeziërs. Wees krachtig in de heren en in de sterkte van zijn macht. Hij is eigenlijk begonnen met hoofdstuk 1 tot 3, en dan zullen we af en toe wat stukjes uh, uithalen, met als het ware het kader te scheppen. De heerlijke waarheden die zijn in de hemelse gewesten. Christus gezeten op de troon. Wij opgenomen in een eeuwig goddelijk plan. En nog veel meer dingen. Ik zal straks een aantal noemen. En van hoofdstuk 4 tot 6 vers 9... ...dan gaat hij vertellen hoe dat praktisch uitgewerkt kan worden, moet worden. Hoe het in je wandel zit. Die heerlijke waarheden. En als hij dat gedaan heeft, zegt hij... Nou, ...sta dan krachtig, te midden van al die dingen... ...niet in je eigen kracht, maar in de kracht van de Heer Jezus. Want je moet wel ervan bewust zijn... ...dat er meer gaande is op aarde... ...dan wat je ziet met menselijke ogen. Er is een vijand. Maar er is ook God... ...en zijn karakter en hij is met je. Zijn wapenrusting. Bid. En zo is dat vers een soort... Uh, ...keerpunt, beslag ...om eigenlijk een, een verklaring, een proclamatie neer te zetten... ...meest krachtig in de heren. Je ziet dat bij een man als David bijvoorbeeld in 1 Samuel 30. Daar is uh, Ziklag, de stad waar hij woonde, is beroofd toen hij weg was met zijn mannen... ...en alles kwijt, op één dag. Doe je maar aan Job denken. Vrouwen, kinderen, bezittingen, woonplaats, alles verwoest... En te midden van die ellende keren zijn mannen zich tegen hem. En wordt hij bedreigd met steniging. En dan staat er, David echter sterkte zich in de Heere zijn God. Nou, dat is wat we moeten hebben als we in de storm zitten. Dat we een blik hebben op God die ons onwankelbaar voort doet gaan. Niet de blik op de omstandigheden, of op de vurige pijlen. Of op de moeilijke mensen in onze gezinnen. Paulus spreekt daar ook over in Efesiërs. Of de moeilijkheden die we op het werk ondervinden, meesterslaven. De strijd tegen de zonde. Je kan je ogen zo richten op al die dingen die gaande zijn, dat je je blik, wat je moet hebben, op de Heer Jezus kwijtraakt. En er staat niet... In 1 Samuel 30, hoe David zich strekte in de heren. Maar ja, je moet maar zijn psalmen lezen. Waar hij vanuit de diepte van zijn ellende, wat is mij overkomen, in een psalm zijn blik opnieuw op God richt en zegt, maar God is. En dan zie je zijn gedachten en zijn emoties als een blad aan een boom omdraaien. Draai je de bladeren aan de boom om? Dat is zo'n uitdrukking, hè? David sterkte zich in de heren. Ik moest ook denken aan Hiskia. Die eigenlijk voor een onmogelijke opdracht staat. Sanherup bedreigt Jeruzalem. En wordt hem aangekondigd, mannen, we gaan deze stad klein maken. En Hiskia verschijnt voor God. En hij zegt eigenlijk, God, het is waar, hè? wij kunnen hier niks beginnen. Maar. En hij legt de brieven die hij heeft ontvangen voor het aangezicht van God. Zijn oog is op zijn God. Vanaf zijn brieven, waar de ellende zit, naar zijn God. Dus het krachtig zijn in de Heer is niet zo'n geïsoleerd gevoel... van een mystieke aanwezigheid van God... waar ik een krachtig gevoel bij heb. Het is de midden van de oorlog. Wanneer ziklag is beroofd. Wanneer de vijand voor de poort van Jeruzalem staat. Wanneer de brandende pijlen daar zijn. Dan... Je oog op de Heer Jezus gericht houden, staande in Hem. In de Heren. Nou, Dat in, in de Heren is interessant om dat uit hoofdstuk 1 tot 3 uh, te bekijken, maar ik zal een paar mensen, uh, dingen noemen. Het in de Heren, waar Paulus het over heeft, is dit. In de hemelse gewesten in Christus gezegend met alle zegeningen. In Hem uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Als zijn kinderen aangenomen in zichzelf. Begenadigd in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing. Wij worden in Christus bijeengebracht. Wij zijn in hem een erfdeel geworden. Wij zijn in hem verzegeld met de heilige geest van de belofte. Dit zijn gigantische dingen. Dit is de hemelse werkelijkheid die als een waterval een heerlijke genade van God op ons leven terechtkomt. En de vraag is of deze waarheden een diepgaand effect op ons hebben, om het met de sloging van de Truth Project te zeggen, geloof je echt dat wat je gelooft werkelijk waar is? Want als we zouden geloven wat we geloven, dan zouden we niet bezorgd zijn. Dan zouden we niet bang zijn in de storm. Dan zouden we staan als het moeilijk is maar Vaak wordt ons leven geschud in de storm. En, en toont het, het wankelen van ons hart en ons onvermogen. Dat we niet weten hoe te staan en hoe anderen daarin mee te nemen. En als mannen is dat iets wat wij moeten kunnen. Dat is onze roeping om leiding te nemen. Om te staan. Om degene die onze bescherming zijn toevertrouwd te voeden en te koesteren. Maar dat kan je alleen als je zelf staat. En als je leiding neemt in de dingen die God je heeft toevertrouwd. Dus, is ons dagelijks leven met deze waarheid verbonden? Of hoe groot is het gat tussen wat wij over God denken en hoe wij met hem in hem leven? Is hij een soort klaagmuur waar we tegenaan praten? Alsof we hem van op afstand moeten overtuigen? Of is hij degene die in de storm met ons, in ons werkzaam is. Is ons leven verbonden met de dagelijkse omgang met Christus of missen wij die verlichte ogen van het hart om die dingen te zien en daarin alles te vinden wat we nodig hebben? Psalm 63 vers 4 zegt: zo "Uw goede tierenheid is immers beter dan het lijven. Wat is er beter dan het lijven? Ja, je hebt het antwoord nu natuurlijk, ik heb het voorgelezen. Gods vriendelijke liefde is beter dan het lijven. En toch klampen wij ons zo vast aan het lijven. Wij willen niet ziek zijn, wij willen niet sterven, wij willen eigenlijk zelfs geen, geen cent op onze bankrekening kwijtgeraken. We bewegen hemel en aarde om de aarde vast te houden. terwijl onze blik zou moeten zijn op het erfdeel wat we in de hemelse gewesten al hebben ontvangen om van daaruit te leven. Kijk wat God ons heeft gegeven. Je moet echt thuis moet je die moeite doen om die eerste hoofdstukken van Efeziërs te lezen en overal waar staat in hem, in hem, in hem. Te kijken wat er staat, zodat als je leest, wees krachtig, wees gesterkt in de Here, dat je weet wat in de Here betekent. Dat is geen vage... Mystieke aangelegenheid. Dat is een hemelse roeping en een hemelse werkelijkheid. Hij is ook degene die ons in hem heeft geplaatst. In Korinthe 1, vers 30 zegt het zo. Maar uit hem bent u in Christus. Het is zo gevaarlijk om in het geestelijk leven zelf te gaan staan... Je kan een, een, een oproepende prediking, actie, maar gaan, nu gaan we voor God. En je pept elkaar op om te doen wat God zegt. En wie is bereid, we zijn allemaal bereid. Als we de alle aanstoot aan u nemen, ik nooit. Maar dat is niet het krachtig in de heren. Nou, misschien wel, ik hoop van wel, als we dat zo zeggen... Maar de vraag is, zien wij met de ogen van ons hart waar die kracht vandaan komt? Of zijn we in een soort krampachtig geestelijk leven, elkaar aan het bezighouden, aan het opheppen. Wij hebben dan voortdurend een nieuw programma nodig, een nieuwe preek, een altijd iets of iemand waardoor we het enthousiasme vast kunnen houden. Dat is krampachtig vermoeiend. En het toont het gemis aan levend water van binnen. Het krachtig in de Here is in de Here. Het is in zijn tegenwoordigheid. Het is in het kennen van hem, het is in de omgang met hem. Daar kom ik straks nog even op terug. In de omgang met hem waar je op zijn feestje bent en niet op het jouwe. Als kinderen naar een pannenkoekenfeestje mogen gaan, omdat iemand jarig is, degene die jarig is, is het aan het hoofd van de tafel, die krijgt de kroon, die krijgt ook alle cadeautjes. En de anderen die, die moeten blij zijn voor wat er met die ene gebeurt. En als er eentje jaloers wordt of daartussen gaat fietsen, dan zeg je, één eh, manneke, het is niet uw feestje, het is haar, het is zijn feestje. En vaak gaan we met God om alsof het ons feestje is. Wij willen de pannenkoeken, wij willen de cadeautjes. En we zeggen niet dat we die kroon willen, maar het voelt wel goed als we ze zelf krijgen. Ja. Omdat de aandacht is vaak op het gebruiken van Gods almacht en al die zegeningen, waar hoofdstuk 1 en 2 en 3 over gaat, om als het ware onze agenda mee uit te voeren. En dan willen we eigenlijk een leven zonder storm. Dan, dan, dan hoor je predikers de illusie wekken dat het volgen van de Heer Jezus een volgzaamheid is waar het van een leien dakje loopt. Waar je rijk kunt worden. Waar er geen ziekte is. Waar alles wat je doet en onderneemt, gelukt. Oh, dat hadden we dan net gezongen. Ja, maar wat is alles? Alles... Waartoe God je geroepen heeft in het eeuwige plan van voor de grondlegging der wereld, zegt de vese eng. Om daarin te staan en te handelen als je in de Heer Jezus staat, alles gelukt. En dat kan omdat het niet jouw kracht en jouw vermogen is, maar het is de sterkte van zijn macht. Hoofdstuk 1 vers 19 zegt het is de kracht die Christus uit de dood heeft opgewekt. Wauw. We, we moeten onszelf daar voortdurend aan herinneren. We moeten elke dag tegen onszelf het evangelie prediken. En het evangelie is niet alleen dat, dat de Heer Jezus voor onze zonde is gestorven. Het is ook dat hij is opgestaan en zit aan de rechterhand van de Vader. En troont en dat wij de troonzaal binnen kunnen komen. En met hem gezeten zijn in de hemelse gewesten om met hem te heersen. Dat, 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 daar kunnen we nauwelijks van begrijpen wat dat betekent. Maar met verlichte ogen van het hart laat de Heer stap voor stap zien, juist doorheen de moeilijkheden van het leven, dat hij is werkelijk de God van de hemel. Hij regeert. Hij heeft alles onder controle. En hij geeft ons zijn geest van kracht en liefde en bedachtzaamheid. En Timotheus 1 spreekt daarover. Hij geeft zijn geest aan Timotheus, een onzeker manneke. In moeilijke omstandigheden moet hij gemeentes bezoeken die eigenlijk niet, niet staan te wachten op hem, want hij is gewoon veel te jong. Met Paulus, die in de gevangenis zit, en de dreiging dat hij daar zelf ook terechtkomt. Met dwaleraars in de gemeente... Elke moeilijkheid die je kan voorstellen, daar zit die in. Persoonlijk en relationeel. En aan die Timotheus schrijft Paulus, je hebt ontvangen, niet een geest van lafhartigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. En die hebben we nodig. De, de belofte is niet dat er geen stormen zijn. Dat er geen dwaaleraars zijn. Dat het niet moeilijk is in de gemeente. Dat het altijd prettig gaat in het huwelijk. Dat als je met je kinderen buiten komt, dat je nooit beschaamd zult staan. Er zijn duizenden dingen die ons beschaamd kunnen staan. En we vragen ons voortdurend af, heer, waarom. Het antwoord is dus heel simpel: we leven in een vruchteloze wereld en dat gaat niet eindigen, tot op het moment dat hij komt. Maar in die vruchteloosheid is kracht en is heerlijkheid. ...en is een vaste roeping... ...die onwankelbaar en onverbreekbaar is. Wordt dus gesterkt... ...in de heren. En als je beseft wat je hebt ontvangen... ...in het eerste hoofdstuk van Efeziërs, ...dan gaat Paulus naar die volgende hoofdstukken ...en praat hij over het bewaren van de eenheid... ...inzetten van je gaven tot het opbouw... ...niet meegeslingerd worden door wind van leer... ...groeien in liefde en waarheid naar het hoofd Christus... ...de oude mensen afleggen... ...de nieuwe aandoen, wandelen in het licht... ...relaties in het gezin... ...die dingen kunnen maar leven als die eerste dingen van hoofdstuk 1 tot 3 helder in onze gedachten zijn geprent. En ik weet niet waar jullie moeite en oorlog en strijd en storm is. Misschien wel in sommige van die dingen die ik net noemde en waar Paulus u oproept om daarin te staan. Maar we leven in een tijd dat we voldoende op, op ons dak krijgen, ook als christenen. Ik zat een paar weken geleden, vorige week maandag, dus nog één week geleden met een aantal voorgangers uh, samen en we waren met elkaar over, aan het uh, bidden en nadenken over wat heeft de gemeente nodig om geestelijk opgewekt te worden? En waar liggen de problemen? En er werden zo vier dingen op een rij uh, genoemd. En het eerste wat werd genoemd was de uniciteit van Christus. moeilijk woord, maar betekent Jezus is de unieke, de exclusieve... De enige, er is geen ander zoals hij. En er is geen andere weg behalve hij. Dertig jaar geleden hadden we dat met kracht geëvangeliseerd. Ge ge soms op een hele domme wijze, waardoor we mensen radicaal voor de voeten liepen. En misschien niet altijd wijs waren in hoe we dat hebben gezegd. Nu zijn we bang om wat te zeggen. Er komt ook niemand meer tot geloof dus. Je hebt de woorden toch gehoord deze week? Habemus papam? Ik, het schoot door mijn hoofd. Habemus Jezus Christus. Hij is niet gekozen door mensen. Hij is niet gehaald van de andere kant van de wereld. Hij is gezonden van de Vader. Hij komt van de hemel. Hij troont hoog en hij komt heel laag. Hij is koning en hij is dienaar. Hij is leeuw en hij is lam. Hij is hoog verheven en wast onze voeten. Hij komt om te oordelen en toch is hij zachtmoediger dan je kan bedenken. Hij heeft anderen gered en zichzelf heeft hij niet gered. Hij treedt hardop tegen de zonde en is zo vriendelijk voor zondaars. Demonen zijn bang en kinderen schuilen bij hem. <klaan> Wij hebben Jezus Christus, gezonde van de Vader, de enige middelaar tussen God en mensen, de enige die we Heilige Vader mogen noemen, de enige die recht heeft op een troon, de enige voor wie geknield mag worden. En dan kijk ik naar wat er om ons heen gebeurt met de nieuwe paus, om dat toch maar even op in te gaan. Het is een heel vriendelijke man. Maar hij is wel aangesteld onder de litanie van alle heiligen. ...en de waarheid wordt versluierd... ...terwijl er toch over God en Christus wordt gesproken. We leven in een hele moeilijke tijd... ...dat als het over dwaalleraars gaat... ...dat het moeite zal kosten... ...om uit te spreken wat de waarheid is. En zijn wij bereid om die confrontatie aan te gaan... ...of fietsen we er omheen? Dat heeft alles te maken met een tweede ding... Het exclusieve en het genoegzame van het woord van God. Ik sprak uh, twee weken geleden, dat wel twee weken geleden, op een conferentie voor voorgangers in Nederland. En het ging over de spanning tussen bediening en gezin. En hoe God te midden daarvan zijn werk doet. En ik vertelde als voorbeeld uh, dat wij gestopt zijn met naar uh, romantische films te kijken. Ik kan niet uitleggen waarom, maar ons gezin is daarmee gestopt. komt een echtpaar nadien met ons praten en zegt... Ja, maar als je naar een film kijkt, dat geeft toch vaak mooie illustraties van hoe het leven is. En ik heb gezegd, dat geeft heel mooie illustratie van hoe het leven niet is. En als je de waarheid moet leren kennen, door je oog te richten op hoe de dingen niet zijn en niet behoren te zijn, dan ben je bezig met je hart te vullen. Niet met de kracht die in Christus is. Maar met datgene wat in de wereld is. Voorgangers, echtpaar. Ze hebben me aangekeken alsof ik van Mars kwam. En dan leven we nu in een tijd dat als zo'n gesprek ontstaat... ...dat je eigenlijk de vriendelijke tolerantie moet hebben... ...om dan te maar niet in de discussie te gaan... ...en het blauw-blauw te laten... ...en toch vriendelijk het gesprek te eindigen. Want we hebben allebei, allebei wel een beetje gelijk. Ik heb daar grote moeite mee. Als wij willen staan in de storm... Dan zal Christus op de eerste plaats moeten komen in alle dingen als enige middelaar, en dan zal het Woord van God exclusief en genoegzaam op onze lippen moeten zijn. Het derde thema wat we in die vergadering hebben genoemd is Israël. Het klinkt niet politiek populair om te zeggen dat Israël het volk van God is en dat God een plan heeft met dat land. Ik weet wel, het bestuur ...is een goddeloos bestuur. Maar het land is niet een land zonder God. En dat zonder God is niet zonder God... ...omdat dat land per se met God wil. Het is met God... ...of niet zonder God... ...omdat God met dat land wil. En er komt een dag dat we alle kleuren zullen moeten bekennen. En het derde thema... ...dat was het derde, Israël was het derde... ...het vierde thema was seksualiteit... ...homoseksualiteit. En een stapje verder... ...ik hoor de verhaal van een kerk... ...die een huwelijksinzegging heeft gedaan... ...niet met twee... ...maar met vier mensen. Een huwelijk van vier. Als je dertig jaar geleden had gezegd... ...er komen christelijke gemeenten... ...die het homohuwelijk gaan inzegen... ...dat had iedereen gezegd... ...dat kan niet, dat is ondenkbaar... ...dat is onmogelijk... En als ik nu zeg dat er gemeenten komen... ...die huwelijken met vier zullen inzeggen, ...dan denkt iedereen nu, het is onmogelijk, het is ondenkbaar, dat kan niet. Ik kan je garanderen, binnen dertig jaar zijn we zover. Waarom? Omdat we de waarheid van het woord van God niet radicaal preken... ...en omdat we niet in de gaten hebben als het over seksualiteit gaat... ...dat het alles te maken heeft met het karakter van wie God is. Het is omdat hij rein is exclusief met zijn volk omgaat, onverbreekbaar zich verbindt. Dat seksualiteit op een bepaalde wijze beleefd en beoefend moet worden. En vaak zijn we in onze gemeenten bezig met de wet te lezen van dingen die mogen en niet mogen, maar is het compleet losgekoppeld van wat het karakter van God is. En de jongeren vragen zich af waarom. Waar dient dat voor? Het kan toch ook anders. Je kan ook samenwonen. Daarom kan je niet samenwonen. Je kan niet samenwonen omdat God een God van het verbond is en zich exclusief, uniek in een verbondsluiting verbindt. Daarom kan je niet samenwonen. Wij moeten vechten voor het huwelijk en een bijbelse visie op seksualiteit. In dit alles is het nodig dat we krachtig staan in de Here en in de sterkte van zijn Macht. En de storm waar we dan in staan... ...is niet een storm tegen moeilijke mensen. Of politieke figuren, of omstandigheden. Of een moeilijke man of vrouw, of kinderen of een baas. Of een strijd in je vlees. Het gaat wezenlijk om een strijdperk... ...tegen geestelijke machten... ...van het kwaad in de hemelse gewesten. Dat is wat Paulus ons hier leert in hoofdstuk 6. Een strijd waar je niets bereikt met menselijke wapens. Het geestelijk leven is geen speeltuin. Het is geen gezellig onder ontje. Het is een moeilijke strijd. Een van de dingen die in die voorgangersconferentie aan de orde kwam, is waarom hebben wij het zo moeilijk in onze gemeente? Waarom grijpt God niet in? Waarom kan het niet wat makkelijker gaan? En ik heb tegen de broeders gezegd en ook tegen de zusters, jongens, het gaat niet makkelijker gaan. Jullie zijn geroepen om te lijden. De gemeente vermenigvuldigt zich op het bloed van de martelaren. Dat is hoe het zaad zich verspreidt. Als je hem volgt, dan neem je een kruis op. En dat is niet zomaar ieder huisje heeft zijn kruisje. Heb je die, die uitdrukking in Nederland ook? Ja. Het is een extra kruis... Het is een loodzwaar kruis en tegelijkertijd is het zo zacht en licht. En dat zachte en dat lichte komt alleen tot stand wanneer je met ogen Jezus ziet gekruisigd en in hem aanschouwt de heerlijkheden van hoofdstuk 1 van dit boek. Want ontstaat er iets van liefde en omgang en troost en kracht van de heilige geest in je. In de wereld zult je verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En ik ben met u. Alle dagen. Mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dat soort dingen zou zichtbaar moeten zijn in onze levensstijl. Nou, dat zie je in de fezenbrief. Er um, staat verschillende keren het woordje wandel. In Efeze 4 vers 1 waar we opgeroepen tot een wandel in de roeping waarmee we geroepen zijn dat we niet wandelen zoals de andere heiden, hoofdstuk 4 vers 17, 5 vers 2 wandel in de liefde, vers 8 wandel als kinderen van het licht, vers 15 wandel niet als dwazen maar als wijzen, hoofdstuk 3 vers 16 Opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Die wandel die vergt kracht. Die vergt goddelijke kracht. En die is ook beschikbaar, want de overwinnaar staat aan onze zij. Maar die overwinning is wel te midden van de activiteit van machten. Hoofdstuk 2, vers 2. Daar wordt gesproken over de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Hoofdstuk 4 vers 27 waarschuwt ons, geef de duivel geen plaats. Hoofdstuk 5 vers 16, buiten geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. En hoofdstuk 6, we moeten staande blijven in de kwade dagen. Er zijn kwade dagen. Het leven is zat van onrust. Wees sterk in de Heer? In zijn wapenrusting. Ik moest in, in dat sterk zijn in hem en de oproep van gebed, die ook aan het einde van die wapenrusting staat, ook denken aan de geschiedenis van de tien meisjes. Vijf wijzen, vijf dwazen. Ze, ze wachten allemaal op de komst van de bruidegom. Ze hebben allemaal lampen. Ze zijn allemaal onderweg. En langs de buitenkant denk je... Ze horen bij het feestje. En dan is de bruidegom daar. En hij heeft de helft onvoldoende olie. We zitten allemaal in de gemeente. We zeggen allemaal dat we christenen zijn. We zwaaien met onze lampen. Maar de vraag is: is er olie? En het trof mij dat de bruidegom, wanneer die, die meisjes toch proberen binnen te komen, dat hij tegen hen zegt, ik heb u nooit, weet je wat er staat? Gekend, gekend, gekend. Het gaat om relatie. Het gaat niet om de uiterlijk, het uiterlijke vertoon van ons christelijke wereldje. Het gaat niet om de stijl van de muziek in onze gemeente. Het gaat niet om duizend dingen van uiterlijkheden die kunnen helpen, Maar het gaat om de olie. Het gaat om, om datgene wat ontstaat in het kennen van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. Dat is een kennen, een ander kennen dan Petrus die ik al noemde. Heer, al zouden alle aanstoot aan u nemen. Ik nooit. En Jezus moet hem terugbrengen met de vraag, Simon, zoon van Johannes, hebt u mij meer lief dan deze? Je kent de geschiedenis wel. Drie keer wordt dat hem gevraagd. En de Heer Jezus begint met hem te vragen: Heb je mij goddelijk lief? Met goddelijke liefde. En Petrus antwoordt: ik, Heer, ik heb u lief met menselijke liefde. Heer, u weet dat ik u lief heb, maar u weet dat ik u ook niet lief heb, onvoldoende lief heb. Volg mij. Goed, mijn schapen. Blijf dicht bij mij. Het duurt twee minuten. We lezen zo makkelijk, Petrus in zijn positie, of in zijn eer, of in wat ook, herstelt. Maar even later zegt hij, en wat gebeurt er daar met Johannes? De blik van de intimiteit met de Heer Jezus gaat op twee minuten, zo'n belangrijk moment. Wat gebeurt er met die ander? Wat doet die ander? Wat zegt die ander? Waarom, waarom ik niet? Hoe zit dat? En de aandacht is meteen al weg van de heerlijke heerlijkheden van hoofdstuk 1. En Jezus moet hem bij de hand pakken en zeggen: Petrus. Je hebt niet te kiezen om waar je naartoe gaat. Er komt een dag dat ze je zullen brengen op een plek waar je niet wil zijn. Maar je zult daar zijn. Omwille van de roeping die ik over je leven heb gelegd. Volg jij mij. Maak je geen zorgen over wat met die ander gebeurt. Dat is mijn zaak. Volg. Gij. Mij. In dit alles ervaar ik zelf het woord van God als een liefdesmoment. En ik zie andere mensen daar soms tegenaan hikken alsof het een zware tuchtmeester is. Zie je, als je doorheen die storm moet gaan en gekruisigd worden, zoals je Heer is gekruisigd, als je dat uit eigen vermogen moet doen, zonder in hem te zijn, zonder de intimiteit, zonder hem te kennen van binnenuit, als het ware, dan is het een onmogelijke opdracht. Dan is het loodzwaar. Dan is het een tuchtmeester. Dan is het een kramp. Maar broeders, als wij opwekking willen in onze gemeenten, als wij sterk willen staan in de storm die over dit land en over onze gezinnen en over de gemeente komt, dan hebben wij met elkaar intimiteit met God nodig. We kunnen duizend preken houden over hoe je moet communiceren met je vrouw om een goed huwelijk te hebben. We kunnen duizend preken houden over hoe je je kinderen moet opvoeden. Over hoe je je gedachten moet beheersen en niet negatief denken. Dat heeft allemaal geen zin. Tenzij het geboren wordt uit intimiteit met God en het bewustzijn van zijn nabijheid en het staan in zijn tegenwoordigheid en de erkenning van, heer, ik kan dit leven niet leven, maar leeft u, uw leven maar door mij. Ik kom in uw veilige schuilplaats. Ik ga niet zelf ten strijden tegen de tegenstander. Ik schuil bij u. En dan moet hij vlieden. Die weerstand aan de duivel gebeurt wanneer je schuilt bij God. En in dat alles hebben we elkaar nodig. Dat is niet voor niks ook dat, dat Paulus het belang neerlegt van gebed, maar ook gebed voor elkaar. Um, het is niet onze individuele, persoonlijke strijd. We zijn geroepen in de gemeenschap van de heiligen. Daar zijn we in ingesloten, in verwijven, ingewijven. En als je relatie met de gemeente moeizaam verloopt, al maak je je zorgen over contacten, vriendschappen, hoe dingen gaan of niet gaan. Je bent een kind van God dat verbonden is met het gezin van God en zij zijn deel van jou en omgekeerd. Wij zijn een bouwwerk, een tempel. Laten we dan acht geven op hoe wij bouwen en onze omgang met God in onze tijd. Lees je Bijbel, bid elke dag. Dat zeg ik in elke preek, dus zeg ik zeg het nu ook weer. Lees je Bijbel, bid elke dag. Dat vasthouden als een anker. Dat is de enige weg om te overwinnen. Want het gaat om de omgang met hem. En dat hij zegt, ja, ik heb je gekend. Wel gedaan. Gij goede en getrouwe dienstknecht. Kom maar. Je mag binnen op mijn feestje. Laat ons bidden. Heer, wat we vandaag zo in vogelvlucht, in dit eerste stukje overlopen, is veel meer dan we kunnen beseffen. Maar ik wil u bidden, Heer, dat u het wilt laten binnendringen in onze harten. Gewoon genoeg wat nodig is om u te zien en het oog op u gericht te houden en met passie te verwachten dat u ons wilt kennen en dat wij door u gekend zijn... En we beleiden dat ons hart zoekt u niet vanzelf. En we bidden: geef ons een nieuw hart. We vernieuw het meer en meer, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Om die waarheden daarin vast te houden. En niet met de ogen van de wereld en niet op de omstandigheden te kijken. De blik op u. En dat bid ik voor de rest van deze dag, Heer, dat u doorheen dit woord de toon wilt zetten en uw uitnodiging wilt bestendigen om contact met ons te hebben en u te zoeken en te kennen, in u te zijn.